0: Bienvenue sur ce site de podcast « Une psychanalyse à fleur d'inconscient ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'art d'interpréter les obsessions en le rapprochant de l'art d'interpréter les rêves. Dans le grand texte des cinq psychanalyses, Freud a entrepris de décrire l'histoire de l'homme aura, faisant ainsi la magnifique approche théorique et surtout clinique de ce qu'est la structure d'une névrose obsessionnelle. Névrose obsessionnelle qu'au début de ses recherches, il appelait aussi névrose de contrainte. Le sujet est en effet contraint à penser ou à agir au gré de ses obsessions ou de ses compulsions. Il ne peut s'y dérober, il agit au commandement. Dans ce texte de aura, Freud rédige un paragraphe ayant pour titre quelques obsessions et leur explication. Il y est question de la technique d'interprétation des obsessions, et il en édicte deux règles. Première règle, ne pas se laisser impressionner par leur apparente absurdité. Dès les, les premières phrases de ce paragraphe, Freud nous explique que tout comme pour le rêve, il ne faut pas se laisser impressionner par l'incohérence de ces obsessions, « On fait bien, écrit-il, de ne jamais se laisser troubler dans cette tâche de la traduction des obsessions par leur apparente absurdité. Les obsessions les plus absurdes et les plus étranges se laissent résoudre si on les approfondit dûment. » On peut bien sûr appliquer cette première règle à l'obsession Princeps de l'Homora, obsession qui avait même pris la forme d'un grand délire, obsession selon laquelle, s'il ne remboursait pas l'argent au capitaine David, son père et sa mère, j'ai fait un lapsus que je maintiens, subiraient le supplice des rats, ce supplice venu de l'Orient, consistant à introduire de force dans l'anus du supplicié un rat vivant. À propos de cette caractéristique des obsessions, il faut remarquer aussi que dans l'interprétation des rêves, Freud consacre un chapitre spécialement aux rêves absurdes et il faut noter qu'ils ont tous pour thème latent les désirs de la mort du Père. Il va en être de même pour les obsessions. Freud écrit donc dans l'interprétation du rêve, dans les exemples que nous avons vus jusqu'ici, nous avons rencontré si fréquemment l'absurdité dans le contenu du rêve que nous ne voulons plus attendre pour en rechercher l'origine et la signification. On se rappelle en effet quel a été l'argument capital de ceux qui ne considèrent le rêve que comme un produit dépourvu de sens, d'une activité réduite et fragmentée Il poursuit donc sa démonstration. Je vais commencer par examiner quelques cas où l'absurdité du contenu du rêve n'est qu'une apparence qui s'évanouit dès qu'on pénètre mieux le sens du rêve. Ce sont des rêves qui, par hasard, semble-t-il d'abord, entrer au père mort. Freud l'explique ainsi. Les conditions pour la formation de tels rêves s'y trouvent réunies de façon typique. L'autorité paternelle a éveillé la critique de l'enfant. Il apprend de bonheur à voir toutes les faiblesses de son père afin d'échapper à la sévérité de ses exigences. Mais la piété dont s'entoure la personne du père, spécialement après sa mort, rend plus rigoureux la censure qui écarte toute expression consciente de cette critique. Dans l'obsession de l'homme Si je ne rends pas l'argent au capitaine David, alors mon père et madame » Submiron le supplice des rats. la dimension d'absurdité est sinon expliquée, au moins étayée, par le fait que celui qui lui enjoint de rendre l'argent au capitaine David se trompe complètement. Ernst sait déjà parfaitement que c'était en fait la demoiselle de la poste qui avait avancé l'argent de ses lorgnons pour lui. Dans la dérision, il fait semblant d'être obligé d'obéir à cette injonction fausse qu'il vit comme un commandement. La seconde règle concernant euh, cette, ce déchiffrage des obsessions est le fait de rattacher celle ci aux événements de la vie courante. Donc, en apparence, on utilise pour interpréter les obsessions la même technique que celle de l'interprétation du rêve qui consiste à rechercher le petit événement de la veille qui a provoqué le rêve, ce que Freud appelle le reste diurne du rêve. C'est souvent par là qu'il commence. Il en est de même pour l'obsession, mais on ne peut plus parler de reste diurne il s'agit d'événements qui semblent plus marquants et plus déployés dans le temps. Il ne s'agit plus du jour qui précède le rêve, mais de jours, de mois, voire d'années qui précèdent l'obsession. Il écrit « On trouve la solution cherchée en confrontant les obsessions avec les événements de la vie du patient » c'est-à-dire en cherchant à quelle époque apparaît pour la première fois une obsession donnée et dans quelles conditions elle a coutume de réapparaître. Plus elle est récente, plus elle est facile à interpréter. Pour illustrer la portée de ces deux règles, voici un exemple de leur efficacité à propos de quelques-unes des obsessions de l'homme tout d'abord, voici l'obsession de se couper la gorge avec un rasoir. Comme circonstance de la naissance de cette obsession, l'analysant indique à Freud que son ami était parti soigner sa grand-mère gravement malade. En lien donc avec ce fait, une obsession surgit sous forme d'un ordre, celui de se trancher la gorge avec un rasoir. On découvre dans cet exemple que se produit dans la création de cette obsession un travail de substitution fort amusant qui les démontre, s'il en était besoin, à quel point le suicide est la mise en acte du désir de la mort de l'autre. Cette injonction lui étant venue à l'idée, aussitôt il avait en effet pensé non, ce serait trop simple, va et assassine d'abord la vieille femme. De terreur, il tomba par terre. Il y a donc un rapport d'effet à cause, et non pas de cause à effet, entre sa pre la première proposition, celle de se trancher la gorge, et la seconde, celle d'assassiner la vieille dame qui retient son ami loin de lui. La punition précède en quelque sorte la faute, c'est parce qu'il a souhaité assassiner cette vieille dame qui lui enjoint de se trancher la gorge au titre de punition. On avait vu de même dans le journal de cette analyse comment alors qu'il n'avait pu occuper une des chambres qui lui convenait au cours d'un séjour dans une maison de repos, parce qu'elle était déjà occupée, il avait purement et simplement souhaité que cet intrus, l'occupant de cette chambre, meure d'apoplexie. Son vœu s'était réalisé, il en avait éprouvé une grande culpabilité, comme s'il lui avait suffi de le penser pour que ce souhait se réalise aussitôt. Dès la deuxième séance de son analyse, l'homme aura confié à Freud l'un de ses souvenirs d'enfance. Il y avait des personnes, des bonnes, qui me plaisaient beaucoup et que je désirais violemment voir nues. Toutefois, j'avais en éprouvant ces désirs un sentiment d'inquiétante étrangeté, comme s'il devait arriver quelque chose si je pensais à cela et comme si je devais tout faire pour l'empêcher. » Cette première obsession, survenue l'année de ses six ans, Freud la nomme « petite cellule élémentaire de sa névrose obsessionnelle ». Une fois interprétée par Freud, cette obsession se purifie en quelque sorte, se simplifie avec cette formule du fantasme proposé par Freud « Si j'ai le désir de voir une femme nue, alors mon père devra mourir ». Il est en effet celui qui interdit, qui fait obstacle à ses désirs. C'est un beau fantasme édipien prenant appui sur l'un des objets petit a, qui est le regard. À partir de cette petite cellule élémentaire de sa névrose, en lui, ultérieurement, l'amour et la haine pour son père et pour sa dame se livreront une bataille sans merci. C'est ce dont témoigne son grand délire obsessionnel. Si je ne rends pas l'argent au capitaine David, alors mon père et madame devront subir le supplice des rats. Mais ces rats ne sont pas aussi terribles que ceux-là. À la fin de l'analyse de cette obsession, ils se révéleront être plutôt de gentils enfants rats qui, au lieu d'entrer dans l'anus, en sortent, puisque selon les théories sexuelles infantiles bien connues, c'est en effet par l'anus que les enfants viennent au monde, et c'est même Ernst, dit l'homme au qui les aurait enfantés. Mais si vous ne me croyez pas, vous pouvez toujours aller lire ou relire cette fabuleuse histoire de l'homme aura où Freud agit comme un vrai détective pour débrouiller tous les événements qui l'ont emmené, grâce à son obsession, à venir s'allonger sur son divan. Les. Mm? Attends, rien.